0: O sol nasce de avesso no planeta negro de Zenkbar. Os seus cidadãos precisam andar cocorocados em pequenos corredores e veios de suas ruínas e dungeons, suspensas por uma gravidade reversa. O horizonte fica em cima. A skyline da cidade, ao longe, na verdade, é sustentada por um céu... Vermelho embaixo. Se você for para uma sacada, muito provavelmente você cairá. Na verdade, você precisa tomar cuidado para não ser puxado para o céu que fica embaixo. Você precisa andar o tempo todo com a certeza de que tem um teto sobre a sua cabeça. Você, Rudolf... É, o homem mais ambicioso de sua casta, de sua família. Foi proferido ao seu nascimento de que um dia você encontraria um grande tesouro. Um grande tesouro no centro do planeta de Zengba. E nesse exato momento você está andando por um desses veios desses corredores que obrigam vocês, cidadãos desse planeta a andarem curvados é uma arquitetura opressora mas pelo menos ela mantém vocês unidos junto ao corpo desse mundo desse planeta que tenta os expelir é produzido em todo o tempo, uma espécie de metal que, num dado para algumas pessoas com um pouco mais de fortuna, com um pouco mais de regalia, pode manter vocês presos ao planeta em caso de emergência, caso vocês se vejam caindo, pode fazer vocês retornarem para o chão. O problema é que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de metal. Você acredita que talvez esse tesouro seja esse metal ou que tem alguma coisa a ver com isso enfim, assim que você passa pela vida adulta assim que você passa pelo seu rito de passagem chega na vida adulta você é encorajado a fazer essa busca por esse tesouro e como eu disse o sol nasceu avesso ou seja, ele desce ao invés de subir ao céu, ele desce rumo ao céu e você agora está partindo nessa missão ao centro de Zen atrás desse tesouro que, provavelmente, não é garantido. Seja o metal gravitacional que pode, enfim, curar a gravidade do seu planeta. E você ser reconhecido como um homem que não apenas ostenta riqueza. Isso aí toda a sua família já tem. Você, como eu disse, é o mais ambicioso de todos. E essa ambição vem daí. Você não está ligando para dinheiro. Esse tesouro vai lhe trazer o renome. O maior de todos o renome daquele que inverteu a ordem das coisas. Olá, Nanico.
1: Quer café? Café com o Fred? Café com o Café com o E bife de protoção? Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e tô aqui bebendo o meu café de cabeça para baixo, mas felizmente tem um metalzinho no fundo e o Café da Ovelha Negra desce maravilhosamente pela minha garganta. É, eu queria eu queria chamar hoje aqui o Márcio Moreira, é um tempo já que eu estava marcando com ele, para a gente falar de cidades, né? Da construção das cidades, da, do nascimento das cidades, de cidades diferentes. E pela introdução você já viu que o bagulho vem quente, né? Mas antes de chamar o Márcio aqui, ele já está esperando ali. Antes de, antes de chamar ele aqui para nossa pra nossa sala, ele vai ficar esperando ali na antessala só para eu fazer aqui o meu jabazinho, né? Você pode ajudar o café com Dungeon a se tornar um assinante a partir de cinco reais. Com 5 reais você já participa de um grupo de Telegram, que tem gente muito maneira, inclusive o próprio Márcio lá, trocando ideia com a galera. Você também é, participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Eu queria também agradecer, antes de chamar o Márcio aqui, ao meu parceiro Promobit, que é uma rede social de consumo. Né? Você chega lá e a galera vai cadastrando é, promoções, então sempre que você comprar alguma coisa Que você gosta Você vai ver gente que gosta das mesmas coisas anunciando Botando anúncios Que eles acharam na internet das coisas que você compra Então, cara Você, você pode até botar alertas Você pode até botar, é, navegar nas comunidades Ver reviews Então, cara, quando você for comprar alguma coisa Dá uma olhada antes no, no Promobit E ver o que é a galera ali que gosta das mesmas coisas Que você botou lá Promobit.com.br Bom dia, Márcio Moreira.
0: Bom dia, meu querido, bom dia. Cara, muito bom começar assim, cara. Muito bom mesmo, muito bom
1: mesmo. Muito bom, né? É, foi
0: um improviso louco, eu nem sei se eu errei os nomes, se eu falei de um nome no começo, falei o outro no final, mas vamos... que Márcio vamos... pediu três
1: palavras em cima dela e improvisou <risos> uma cidade. Isso aí é...
0: <risos> eu curto muito, cara, eu curto muito aleatoriedade, parada aleatória e esse... esse, esse... Mania, né? Essa técnica misturada com mania que eu tenho, ele é meio que um fractal, dá pra você fazer com qualquer coisa, né? Você pede três palavras aleatórias, extrai os conceitos e vai uhum. em cima dessa, desses conceitos aí. Eu não usei todos, né? Você não é obrigado ah, é, a usar né? todos, mas, a, mas ajuda.
1: É, mas pra loucuras como essa e outras, você pode procurar o Márcio lá no Perdidos no Play. E é... também, né, ver os métodos aí, as conversas aí sobre o 321 RPG que vale a pena, mas a gente vai falar disso, né? A gente vai falar é, antes, porém, de cidades. Cidades, cara, cidades, cidades.
0: Eu não, não quero dar carteirada nada disso, até porque, <risos> né? Até porque o, o meu mestrado não anda muito bem das pernas. É, mas <risos> eu sou arquiteto, urbanista, faço mestrado em engenharia urbana. Então é uma outra coisa que eu sempre fui muito fascinado, assim, é de como que as cidades se formam e como que elas é, são geradas como que elas surgem, né? A, a, a arquitetura ela tende a ser muito procedural, né? Mas o urbanismo ele é muito orgânico. É, é, uhum. é até quando a gente fala de cidade planejada, você tem que dar um espaço nesse planejamento para aquilo que é espontâneo, né? Porque quem já jogou SimCity deve estar lembrado. A cidade é um jogo maravilhoso assim que quem curte arquitetura, urbanismo e política, vai <risos> gostar bastante, né? gosta bastante, que você, na verdade, você não constrói prédios, você deixa áreas para a iniciativa privada construir, né? ou a iniciativa pública. Os prédios públicos já vêm prontos. Está lembrado de SimCity? Já jogou SimCity, Bob?
1: Sim, sim.
0: E aí, quando eu, você vai eu, fazer muito, uma... Eu,
1: principalmente os, os
0: primeiros. Isso, e quando você vai fazer cidades, você cria um zoneamento. Então, Sim. é muito comum, quando a gente vai falar de planejamento urbano, a gente falar de algumas palavras como zoneamento, caixa de rua, esse tipo de coisa. O que é uma caixa de rua? Caixa de rua é a distância que você tem entre uma fachada de um prédio e outro. Então, tem uhum. certos pré... tem certas áreas da cidade que elas têm uma caixa de rua menor e, outra... e outras maior. Uhum. É... é... Então, a cidade, ela tem, o a, 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 a urbanismo, por mais que a gente vá fazer na faculdade de arquitetura e urbanismo, são, são dois assuntos muito distintos, tanto que lá fora, no Brasil, é a profissão vem no bojo, né? Uhum. Mas lá fora, você quando vai se formar arquiteto, você tem uma hora na, no curso que você escolhe se você vai ser landscape ou se você vai ser architecture mesmo, né? Então Isso você tem
1: especialização. É, né? é,
0: é, você não pode ir para o outro caminho. Se você for para o outro caminho, você vai ter que fazer de novo a faculdade. Aqui no Brasil, você é arquiteto e urbanista.
1: Uhum. E é muito é, tem, doido. tem mistura né cara eu eu na faculdade de design aprendi muito sobre arquitetos porque acaba que é, os arquitetos acabam também é, fazendo fazendo móveis e, e, e desenhando é, 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 existe, existe é, é, é né? o que
0: acontece o design ele é uma profissão muito muito nova né então, uhum. assim e o arquiteto é até milenar uhum. e tanto que a cultura de se acreditar que o arquiteto ele vive para as elites né que o arquiteto ele é um profissional caro, que só serve pra fazer casa do, do rico e coisa e tal, vem por causa da história. O arquiteto realmente só fazia os palácios e, e, e as igrejas, as catedrais.
1: O resto é o mestre de obra que faz, né?
0: É, você tinha a arquitetura vernacular, né? Que é a arquitetura do povo. Uhum. Vem do vernáculo, vem da língua, vem do costume daquele lugar. Então... E hoje em dia
1: fica, fica a conta dos milicianos fazendo
0: isso. os <nos, risos> do Rio. <risos> Essa foi uma pesada, hein? É, mas assim, é o famoso a gente pode zoar, a gente vem do Rio a gente pode falar, a gente não é com os <risos> outros falando, Exatamente. Mas, mas o engenheiro ele surge depois, quando vem a, a burguesia, quando vem a revolução industrial, e aí eles precisavam construir rápido para os trabalhadores, para os operários, e aí eles pegam os engenhos, eles pegam o profissional de dentro do, dos, dos quartéis, para você trazer os engenhos, que é um tipo de alojamento militar. Então você faz uma coisa parecida disso. Aí você começa a construir em massa. E aí começa a produção em massa de. de... Você começa a trabalhar o, o, o morar como um produto. Tá? Mas isso é um papo para um outro, outro momento.
1: Né? Uhum. Isso, isso, isso é muito doido, cara. É porque assim, a gente já viu só nesse papo alguns perfis possíveis de cidade, né? E quando o cara vai sei lá, quando vai fazer o world building dele, vai construir o mundo dele ele vai pensar em cidades é para muita gente tem, aparece uma grande interrogação, né? Uhum. E aí o cara começa a pensar na cidade do tipo, ah, sei lá, vou botar um rio aqui, vou botar não sei o que ali Sim. mas acaba que não, não pensa a cidade como um personagem, né? E, é. e ela é um personagem. Se a gente pensar, por exemplo as cidades que, que os soldados romanos faziam, porque eles tinham um treinamento em... em em construção, né, eles eram treinados para isso e tudo mais, é, a gente vai pensar num, numa cidade que tem uma função de, de, de expandir um império que é diferente de uma cidade que surgiu espontaneamente, sei lá, entre o Tigre e o Eufrates uhum. que é diferente de uma cidade, enfim a gente tem vários perfis de cidade que a gente, que é uma cidade industrial do, lá de 1800 que apareceu para guardar a mão de obra né, para para ser residência da mão de obra que trabalha nas, nas fábricas, tipo uma, uhum. uma, sei lá, uma Birmingham, sei lá. Então a gente tem aí vários perfis possíveis, né, cara? É, é, existe um, um estudo desse perfil, ou é, isso é uma coisa tão orgânica que, não, que nem, nem se existe, categoriza? Existe, existe
0: demais. Existe estudo tudo que você imaginar, cara. Como falei, <risos> é, você, quando você começa ali pro academicismo, você vai fundo na, nas paradas. É a gente tava falando aqui do, da tua profissão, ser é uma profissão mais nova, eu acabei não concluindo, o, o arquiteto, ele, antigamente, ele desenhava, olha só que louco, até mesmo a roupa das pessoas que iam morar numa determinada fortaleza. Uhum. Entendeu? Ah, o, você aí, o colono, tem que se vestir assim, ó. Por quê? Porque o rei quer. E pronto, <risos> você vai se vestir dessa forma. São as cores do reino, são as cores da bandeira. Enfim, então, você vê, acaba que o arquiteto... Cara, o, 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 os arquitetos, eles faziam os móveis, faziam as altraves todas de... de, de, de de, 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 do, do, das portas, os arcos, os arcos. A, a, tara, a tara do arquiteto antigamente era os arcos botantes e tal. Então você tem, vamos supor, vamos, vamos entrar no que você falou aí, né? Do, da questão do, do modo como você vê a cidade espontânea e a cidade, e a cidade planejada. A gente costuma dizer, você também viu isso na, na tua faculdade com certeza, que o orgânico expressa a natureza e o racional expressa o que não é natural. A linha uhum. reta não é natural, né? a gente fala isso né, o tempo todo. Então quando você pega Brasília, você vê claramente traços ali de um planejamento. Você tem uma preocupação em hierarquizar as quadras, você tem uma preocupação em harmonizar as caixas de rua, você tem uma preocupação da passagem, você tem as superquadras, né, o... o, o o, o, o Lúcio Costa, que foi o cara que, que foi idealizador de Brasília e foi idealizador também da Barra da Tijuca, você consegue ver uma certa similaridade. Ele quando pensa uhum. em Brasília, ele está pensando numa cidade que ela, ela trazia os zeitgeist, o, o que o Ava Arauto vai falar de espíritos Locke. O espírito da cidade, ela, ela remonta muito a uma época em que o futuro é o avião. Uhum. né, o futuro é o carro. Então vou fazer uma cidade aqui que lembra um avião, tem asas suas a norte e que quem tem carro vai se dar bem, mas quem tá a pé tá ferrado, entendeu? Vai ter que atravessar quarteirões gigantes, vai ter a barra você andando na Barra da Tijuca, é difícil você andar. É... Já por outro lado, a cidade orgânica, ela é uma cidade que beneficia quem anda a pé, é uma cidade que ela vai, ela vai surgindo em decorrência de rotas comerciais, é uma cidade que ela ela vai brotando, ela vai dando drop de acordo com o cocô do burrico que vai levando o comerciante no seu lombo, sabe? Parece isso, ele para um pouquinho aqui, nasce um, fez uma picada no mato, uma clareira, pronto, aquela clareira quem vier depois já vai fazer alguma outra coisa um pouquinho maior, talvez já ficar, vai ficar cansado para descansar, vai ficar um pouquinho mais, já vai fazer uma cabana, pode até depois ir embora, mas aquela cabana já fica para um próximo, vai ficar de vez... Sabe? Dizem alguns estudos de que as primeiras cidades elas surgem é, em decorrência. Uns dizem que o povo deixando de ser nômade, outros o apego à cidade que que o pessoal chama de de, de de caramba esqueci. Agora agora eu esqueci o nome dessa parada que é, a, a, é o amor pela cidade. Tem um termo tem um termo que que, o que é específico é do grego uma coisa parecida com podologia não, mas é, 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 é eu esqueci o termo mas é um termo, o cara se apega o que faz a pessoa, por exemplo, morar na beira de um vulcão, cara, muitos dizem que é porque ele enterrou o um ente querido ali ele criou suas tradições, então ele não vai largar daquele, daquele lugar porque tem as tradições e aí você começa a criar e é loucubrar um monte de coisa então o orgânico, ele traz muito mais espontaneidade e antropologia, num certo ponto de vista, num né, certo grau mais, assim antropologia no sentido mais quase tribal do que o planejamento, do que aquilo que é planejado, que é uma coisa às vezes meio forçada, ó, oh, tem que vir aqui morar assim, a gente fala de Brasília mas a gente esquece que as, as cidades satélites em volta de Brasília não são tão planejadas assim, então uhum. você não tem nada, é que nem RPG é impossível você ser totalmente planejado você sempre vai ter alguma coisa que vai ser espontânea e da mesma forma... Cidade impossível. emergente né? é, cidade emergente, <risos> e ao mesmo tempo eu também defendo que não tem como você ser 100% espontâneo, se você resolveu jogar RPG naquele dia, você já se preparou de alguma forma. Sim. É a mesma coisa a cidade também. Entendeu? Então ele tem esse equilíbrio.
1: Hoje, de... a, Você acha que esse tipo de coisa assim, você falar, porra, por que que essa cidade apareceu aqui? Ela foi planejada? Ela é uma cidade espontânea? O que que foi que gerou é, ao, o, o que que levou alguém a criar uma cidade aqui? Ou o que que levou é, essa cidade a ser criada espontaneamente nesse local aqui? Você acha que isso, e, e, eu, na minha cabeça, isso aí é, é, é normalmente quando onde eu passo quando eu vou criar uma cidade. Eu me pergunto ali como que ela apareceu, né? Cara, a e...
0: maioria das cidades do mundo, elas são espontâneas. O que faz uma cidade ser planejada são algumas motivações do tipo estratégia militar. Por algum uhum. motivo, é, você quer proteger, você quer fortificar melhor, você quer fazer com que aquela cidade ela, ela fique mais... Ela vai ser uma capital, coisa do tipo.
1: De repente, guardar um recurso Guardar próximo, um recurso,
0: né? exato. É, aí você já esbarra num outro motivo que é o econômico, às vezes você quer que aquela cidade, ela ela, ela extraia algum tipo de, de recurso fique mais próximo dessa extração né, e às vezes capricho de um governante, de alguém que quer fazer uma cidade, botar o nome dele na cidade enfim, uhum. né então, assim é, quando você vai fazer uma cidade você tem que pensar vamos lá, falar de RPG e trazer alguns recursos do, 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 do algumas algumas de do de urbanismo quando a gente pensa em cidade a gente pensa na vocação daquela cidade
1: uhum.
0: a vocação é uma coisa importante então por exemplo a aparecida do norte é uma cidade de vocação religiosa Sim. o rio de janeiro é uma cidade de vocação turística criminosa <risos> <risos> É, São Paulo, você, você não tem uma vocação turística, o pessoal fala que o pessoal chama de turismo de negócios, né? mas na verdade a vocação é negócios, não é Sim. turismo, entendeu? É, a vocação de uma cidade do tipo, é, do tipo Santos é logística. Brasília é governamental, né? É, política, então você
1: vê,
0: às vezes você pode ter uma cidade, na África do Sul você tem duas capitais, né? é capital econômica, é capital política, se você for parar para ver, quase todo país tem duas capitais, então se você for por esse prisma, né? Ah, Pretório e Joanesburgo, tá, beleza, mas nos Estados Unidos você tem Washington e você tem Nova York no Brasil Sim. você tem São Paulo você tem Brasília então assim quase toda cidade quase todo país você vai ter duas cidades é, duas capitais perdão então é, esses elementos são bacanas você, na hora de você são bacanas na hora de você fazer montar a tua cidade que você pensa assim cara o que, que é minha qual voca, a vocação da minha cidade né que uhum. ela tá vocacionada? Você uma vez falou, eu acho muito bacana. Esse é um elemento que eu uso bastante também, de você sacar adjetivos, né? Eu saco uhum. palavra, qualquer palavra, não só adjetivo, mas é muito bacana você, às vezes, rolar assim, quer fazer uma cidade rapidinha. E aí, aquelas cidades, elas vão dar uma centelha pra você. E você falou Sim. isso uma vez lá, ah, a orgulhosa e pútrida cidade de? Aí dá o nome da cidade. E né? uhum. você vai criar em cima disso. É um ponto de partida bacana. Se você aliar isso, a vocação e também alguns elementos que toda a cidade tem, aí a gente já vai falar de morfologia urbana, aí já é outra, outra, outra parada. Entendeu? É uma coisa que eu defendo direto para nossa audiência, galera. Usa mais a aleatoriedade. Eu falo do tripé do RPG, né? É, você não ficar descrevendo demais como mestre, eu. eu a gente, como, quando, como streama, a gente tem a facilidade de, às vezes, se depois se, se, se avaliar, né? Depois que você mestrou, aí você volta no YouTube lá ver vê a reprise do teu jogo. E às vezes Sim. eu fico aleatoriamente, eu vou avançando e vou vendo. Eu faço isso com muita gente também, mas eu não critico os outros. Então eu vou criticar eu, eu vou me criticar. Então, eu, eu pego assim e avanço um pouquinho, pô, eu tô falando. Eu tô, sou mestre, né? Pô, tô falando. Aí eu avanço mais um pouquinho, pô, tô falando de novo. Aí eu avanço mais um pouquinho, pô, tô falando de novo. Tem alguma coisa errada. <risos> Entendeu? Porque eu não posso ficar o tempo todo só eu falando. Uhum. A mesma coisa é você tem que distribuir um pouquinho para os jogadores. De vez em quando você joga a bola para eles para eles darem alguma característica. E a gente está falando hoje de cidade da cidade, não, porque é muito chato você vir para jogar. Você ficar eternamente dando a descrição daquilo ali não é sessão zero, mais há muito tempo. Você já tá ali Sim. na primeira sessão, você já tá ali falando. Aí você fica descrevendo aí na cidade também tem isso. O cara já esqueceu já das relações da parada toda. Então, é... eu acredito que tem que ter um tripé aí do mestre, os jogadores e também, como a gente tá falando aqui, dos dados e os dados com fazendo tabelas com entradas com sementes, uhum. com centelhas de ideia, isso ajuda muito, muito, muito. É
1: Tem um, o autor do Campanha Boba, que é o Vicente, um grande amigo meu, esse Campanha Boba, a gente fez até uhum. um episódio aqui, ele é um, um cara que, que ele introduz muito bem as, as aventuras dele. É, a a gente, de foi o A, que a gente Canção falou. da
0: Estrada que a gente jogou?
1: Não, não. É, o Canção da Estrada tem é, inspiração lá em relação ao, ao local, né? Do, uh -huh. A Floresta uh -huh. do Amendoim. Uh -huh. Vem da campanha boba. Uh -huh. Verdade. Uh -huh. O, o Vicente ele tem uma facilidade muito grande de introduzir aventura, né? Uma coisa uh -huh. que me marcou nos meus primeiros dias de RPG, né? E uma coisa que ele fazia era, por exemplo, falar, ah, o cara é, 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 um, é um mago, né? Uh -huh. Beleza, você é um mago, mas o que você faz na cidade? Aí ele botava aqui, sei lá, saiu que. E ele que decidiu isso, eu acho que combinou, sei lá, ah, cara, você cuida do, da, das fezes. Você cuida. Você é o cara encarregado na cidade, lá, você mora numa cidadezinha, uma vila. Você é o cara encarregado de cuidar das fezes, dos esgotos. Mago Marrom. Mago Marrom, e aquilo deu tudo uma cor pro jogo que foi, é que foi incrível, sabe? Fantástico, é literalmente. Cara. cara,
0: fantástico, brother. Eu gosto, eu e, gosto disso.
1: É, e você perguntar pro clérigo, por exemplo, falar: cara, qual é a tua igreja? Né? Sim. Porque, qual qual é o papel, qual é o seu papel na cidade? Né? Você, se vocês vivem numa cidade, qual é o papel de cada um aqui? Mesmo que seja falar, porra, eu sou um cara que não faz nada. Na cidade, isso já é alguma coisa. As pessoas já vão te olhar, principalmente em umas cidades pequenas, né? Eles já vão te olhar como aquele cara que não faz nada, oh,
0: né? Tu evolui pro vagabundo, já começa a enriquecer já a parada. E por isso que eu gosto tanto de RPGs mais lacônicos, sabe? RPG que vem com tudo muito, o um cenário muito prontinho. Além de dar uma intimidada pro mestre que tá chegando agora, ou pro cara até. Eu mesmo me intimido, às vezes, de querer pegar um, um jogo que já tem um cenário todo pronto, entendeu? para mestrar porque eu gosto uhum. dessa coisa que é mais kit, entendeu? Eu vou lá e vou preenchendo as lacunas, eu deixo um pouco a bola para os dados resolverem, eu deixo um pouco a bola para os jogadores resolverem, e às vezes eu vou deliberar porque eu quero criar também, porque eu quero jogar também, entendeu? Então é, é, é bacana você rodar essa ciranda entre esses três pilares, do mestre, jogadores e os dados, mestre, jogadores e os dados, para poder crescer alguma coisa dali. É, é, uhum. é, e aí você não se repete, você vê realmente surgindo que é emergente ali, você vê realmente surgindo algo espontâneo porque se sim. você, só você cria ou às vezes você tem suas, suas manias você sempre coloca uma coisinha um pouco mais viajante demais, mas às vezes tem uma hora que você não consegue extrapolar, e quando você deixa na mão de outro, você já pô, interessante isso aí, hein? aí você vai lá e trabalha
1: sim é, e, então, a gente no RPG mesmo, a gente acaba tendo também uh, a cidade planejada e a cidade espontânea,
0: tem, né? Tem, <risos> tem. A cidade planejada é aquela que já vem já no jogo, ou então o mestre já traz pronto. Né? A cidade planejada, né? no caso. E a espontânea. É aquela que vai surgindo na hora, né? Que vai surgindo no... Uhum. Eu gosto sempre de quando eu posso fazer um medievalzão mesmo, fantasia abertão mesmo. Eu gosto de criar o um mundo com os jogadores. A minha sessão zero, eu gosto de criar tudo. Criar regras, criar as leis da física, criar tudo. Eu gosto de criar tudo tudo assim que eu posso uhum. criar junto com os jogadores, porque eu acredito que assim os jogadores vão se importar mais com aquela parada. e vão querer uhum. ver aquilo que eles criaram rodando. Agora se eu venho e falo, 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 é assim, e aí depois de mil anos aconteceu isso, o cara já se perdeu, brother. O cara já se perdeu, Sim. o cara já tá pensando em outra coisa... E aí ele vai se importar menos, e aí vai se importar menos, provavelmente ele não vai sentir tanto, tanto peso, tanto, sabe, aquele senso de responsabilidade de correr atrás de alguma coisa. Então, acho que Sim. com cidade é a mesma coisa. Principalmente se você for fazer um jogo, você pode, inclusive, criar uma vila num, num, num cenário que já existe, que já vem definido num D&D. Num, num no Menera, você cria ali num ermo ali no meio ali uma, uma vila, aí você na sessão zero você cria aquela vila com os jogadores beleza, tudo em volta tá criado, pré-determinado no jogo, mas aquela vila você vai fazer uma coisa mais urbana que você quer que os jogadores se importem com aquela vila cara, se você quer que os teus jogadores se importem com a cidade na qual eles vivem não cria cidade para eles, deixa eles criarem Eu acho que é. a maior dica que a gente poderia dar aqui hoje é essa cara, é, é você vai se importar com aquilo que você cria sabe, uhum. é, você criou, você deu o nome, é uma coisa meio, meio pequeno príncipe, né, você é responsável <risos> por aquilo que você cativa. Você criou, você vai se importar pelaquela aquela parada. E aí você Sim. pode determinar algumas, algumas coisas interessantes, fazer algumas perguntas interessantes, por exemplo, qual a vocação dessa cidade? Se ela fosse uma classe de um aventureiro, que classe ela seria? Uma pergunta uhum. também legal, uma coisa bem fractal também, né? Você pode usar isso em cidade, em qualquer coisa também. Você vê um objeto, você fala, se o seu objeto fosse uma classe, o que, que ela seria? Né? Uhum. Se... Ah, a minha, minha cidade seria um clérigo da trapaça, sei lá. <risos> Entendeu? Então, olha só, pô, já temos um ponto de partida. E talvez Sim. a vocação dela seja isso, mas talvez não seja. Ela é um clérigo da trapaça, mas a vocação é a trapaça. Ou a vocação é uma terceira coisa. E você vai ter que trabalhar isso. Pô, peraí, se ela é um clérigo da trapaça, por que a vocação dela é outra coisa? né uhum. é, é, Vamos Sim. pensar dessa forma. né e...
1: é, Uma coisa que me deixa curioso também, que eu acho que eu gosto de abordar, é sempre pensar, né quando eu penso na cidade, de pensar... O que as pessoas fazem nessa cidade, né? Como é, uhum. como é que elas vivem nesse local, como é que elas trafegam na cidade. A rotina
0: da cidade, né? Se pensar é, na rotina exatamente. Da as ru...
1: se, se a gente pegar, sei lá, isso é uma viagem minha, eu nunca estudei a fundo o negócio. Uhum. Mas, sei lá, você andando pelas ruas do centro do Rio, por exemplo, isso em várias cidades é assim também, né? Você olha e você fala assim, você passa na rua dos alfaiates. Hoje em dia, tem lá um monte de de, de concessionária, mas sei lá, o nome da rua é a Rua dos Inválidos né? uhum. a rua é a rua do não sei o quê, ou então é o, o, Moça Bonita, é um lugar do Rio onde parece que o, o batismo foi Moça Bonita porque existia um, chari, um, um, um chafariz o, o, os, os marinheiros sei lá, ficavam ali na praça ali de bobeira às vezes e aí passava uma Moça Bonita e aí ficou, ficou conhecido como Moça Bonita o local esse tipo de coisa, né? esse tipo é. de como as pessoas vivem ali, eu acho uma, é uma, coisa, uma fonte muito interessante para as cidades.
0: Isso é puro orgânico, né? Isso é altamente Sim. orgânico. Isso é uma coisa que está entranhada na história. porque Existe um livro, não vou lembrar agora a autora, chamado Acho que é Por que Cidades Morrem. Um negócio assim. Que fala da, 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 do nascimento da vida e da morte de uma cidade. Como é que a cidade ela, ela pode morrer ela pode morrer existe inclusive um assassino de cidade chamado viaduto os viadutos Caralho. eles são eles são extremamente opressivos para uma cidade porque geralmente embaixo deles você não tem você tem uma dificuldade maior de fazer um planejamento urbano embaixo de um viaduto então acaba atraindo é, é, moradores de rua caindo, acaba trazendo sombra para a cidade e quanto mais sombra você traz para a cidade, caixa de rua, que nem eu falei, menor, mais estreita, a luminosidade passa menos, você tem menos, mais dificuldade para iluminar a cidade. E aí você já começa a trazer... se você, Por exemplo, você passa uma via muito rápida, as pessoas não têm o que a gente chama de período de contemplação. A caminhabilidade também é ruim. O que é a caminhabilidade? A, a calçada ela é muito danificada, você não tem é, fachadas acessíveis, como assim, você não tem vitrines é tudo parede você é extremamente opressor você andar numa calçada no Rio de Janeiro tem muito isso no centro então uma calçada Sim. estreita um paredão do teu lado é, com pouca luminosidade porque do outro lado da rua que passa carro o tempo todo voado tem um viaduto fazendo uma sombra gigante e dependendo da hora, irmão, você tá passando ali mais acuado do que outra coisa. Vai uma lagartixa que anda naquela parede tão espremido que você tá. Esse tipo de lugar é extremamente ofensivo. Com passado, agressivo, com o passar do tempo, ele não vai mais fazer caminho. Ao passar do tempo, as pessoas não vão mais querer. E vão evitar aquele lugar. E aí a sensação de segurança ela vai se retroalimentando até ela ser realmente insegura de fato. Se uhum. alguém estiver andando por ali ela vai ser assaltada, aí você pensa assim, pô, parece um negócio meio biogênese, né, um tu um monte de pano vai dar rato, um monte de pano sujo, o pessoal antigamente acreditava nisso, né, uhum. mas não, é de fato gera a, a, a violência, por que que gera violência? Ah, você está sendo preconceituoso? Não, é porque quem vai denunciar a violência nunca é a pessoa que está sendo violentada, e sim terceiro. Uhum. Ah, existem estudos que dizem que ruas com casas sem muro ou com muros de grade, não muros altos, são mais tranquilas do que casas, trechos de bairro em que os muros são muito altos, porque se um ladrão entra dentro de uma casa, quem vai chamar a polícia não é a pessoa que está sendo assaltada, é o vizinho se eu tenho um uhum. muro muito alto e um ladrão, en um ladrão entra na casa
1: ninguém, um, sabe, ninguém
0: né? sabe, então Quanto mais murada, quanto mais fechada, quanto mais estreita, quanto mais escura, tudo isso vai moldando a cidade e aí vai tornando as coisas mais difíceis. Você botar asfalto e você botar parapepê do interfere no comportamento das pessoas, no morro das pessoas. É muito uhum. louco isso, cara. É, é, é ao mesmo tempo é, é muito fascinante também. Sabe, a. a... É, tem
1: arquitetura hostil, né, cara? Essa, esse sim, conceito da arquitetura sim, hostil sim, de você sim. botar, sei lá, pedras debaixo do viaduto para não ter população ali, né? Apesar de você reconhecer, automaticamente você reconhece que tem população de, de rua, tem população que quer morar debaixo do viaduto porque não tem onde morar, e você reconhece isso botando empecilhos para ele morar, eles morarem ali, sim. né?
0: Já começa a ficar mais hostil ainda. Ah, você tem, é. você é, é, você tem, por exemplo, praças. Eu vou entrar no verso aqui. Tá, vamos lá. Segura na minha mão, se for muito polêmico me perdoa. <risos> Mas assim, o, o Némaia ele era um cara com alimento bem socialista, né? Ele se dizia comunista. É, comunista. Só que ele cria uma uma praça em Brasília com um destino com um voca... ela foi planejada para atender uma demanda de protestos. Ó, oh, vocês vão fazer protestos aqui. Brother. Isso
1: não existe, né, cara? É tipo você criar o, é, o Borats, né? O é, Borats que tinha aquele, Cara, que ele, falava, ele, ele entrevistou o, o, o chefe de segurança dos Estados Unidos naquele programa do LG lá, e, e aí ele falou assim: por que você não constrói um. Em vez de você falar. É, quer dizer, por que você não constrói um, um prédio, arranha-céu, e fala pros, pros terroristas: por que vocês não destroem aqui? Aqui tudo bem destruir. <risos> E aí o cara, o cara não sabia muito bem que se, era, se era sério, né? Então ele ficou olhando com uma cara meio estupefato assim pro, pro LD. Não é possível que o cara não tá perguntando Mas é engraçado isso, que né? eu tô te falando
0: uma coisa que é bem parecida e que rolou, né? Na construção de Brasília. E, e, e da forma como ele fez, como foi pensado, os a, a, as tropas de choque elas poderiam se arregimentar e os manifestantes não, não verem. Olha que louco, uhum. cara! Foi feito de uma forma até meio intencional mesmo para, Olha, aqui é o um lugar para se... para protestar, só pode protestar aqui e ainda por cima vão se arregimentar de um jeito, de uma forma que, que vocês não vão ver. Cara, totalmente... É, isso é bem doideira. É muito doideira. O, então você... É,
1: e, eu... e a gente pensar que as cidades elas podem refletir muito o poder né, estabelecido. Esse ponto que você botou foi muito bom. Porque... É... A gente pode ver, por exemplo, que certas cidades, até a arquitetura, né? a gente tem na arquitetura essa ideia do, do estilo internacional, uhum. que tem uma, uma influência da Bauhaus também, né? se não me engano, que é essa coisa da gente, a Bauhaus é influenciada também por teorias socialistas e tudo mais, de que a gente vai ter ali uma igualdade muito grande e uma, um, um espaço utilitário para que todos consigam morar com certa igualdade, sem que você tenha locais muito mais nobres que os outros, que tenham locais muito melhores que os outros, que todos são igualmente acessíveis e, e as pessoas possam morar com certa igualdade, pelo menos na teoria, né? você tinha essa ideia nessa, nesse estilo, que é um, bastante um estilo que o, que o próprio, que você falou, o
0: Niemeyer, o, o Niemeyer adotava, o, o Lusco, Lusco Costa. O Lúcio Costa, quando fez a superquadra no, em Brasília, ele não achou que ia ser ruim porque ele fez, de, de certa forma, climatologicamente, agora a gente está falando aqui de, de, de ambiência, né, de conforto, 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 de forma geral, acústico, térmico e tudo mais, é excelente você ter um, um quadras integradas e o e o primeiro andar dos prédios ser sobre pilotis, porque você pode passar por baixo do prédio. O prédio ele não é um obstáculo, você passa por baixo dele, sabe como é que é? Você uhum. acessa uma, um, um térreo pequeno, mas tudo em volta ali no primeiro andar do prédio, é tudo sobre pilotis, sobre, sobre, é fantástico, mas em outros aspectos não contemplou outras áreas. Os movimentos eles vêm sempre em oposição ao movimento anterior, né? Você tem uhum. O, o, o gótico que ele aponta pro céu, ele é extremamente alto, ele é extremamente, para você se sentir menor quando você entra na igreja, porque você tá entrando na casa de Deus, né? Então você Sim. tem aquele movimento, aquele, aquele movimento, a gente fala movimento, mas não tem movimento nenhum, o pessoal que olha assim, papo de arquiteto, vai achar, que movimento, né, cara? <risos> O primeiro eu falei de movimento pensamento, né? agora estou falando de movimento de, 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 de arquitetura, o movimento do prédio. O prédio ele aponta para o alto, ele tem aquelas ogivais, aquela, aqueles arcos ogivais enormes e tal. Aí depois vem o barroco, ele já mostra pequenez do homem, mas de uma outra forma, ele mostra pela humildade, pelas formas mais humildes. Aí começa a fazer várias dicotomias, uma dicotomia que eu, que eu gosto muito de ressaltar, quando eu tenho a oportunidade de de falar, por exemplo, é você entender significado, dar significado para as coisas, isso dá para se usar em RPG para caramba, por exemplo banco, você vai no, no museu do Banco do Brasil, no centro da cidade do Rio você vai ver como que eram os bancos antigamente paredes grossas cofres pesados porque qual era o significado, o que que o banco precisa passar, Balbi? Qual o sentimento que o banco precisa passar?
1: Ele precisa passar segurança, Exato. Né? transparência. Exato, você está botando
0: o teu dinheiro ali, então tem que ter segurança. O conceito de transparência ele é um conceito mais moderno, porque uhum. segurança, antigamente, tinha essa ideia do cofre pesadão, da parede é. pesadão. Agora você olha um banco hoje, você tem vidro, você não tem quase parede nenhuma, você tem tudo ali, né? Tem tudo. Uhum. E o engraçado é que a gente está vendo um retrocesso. É, agora, eu sempre usei esse exemplo, mas agora eu estou lembrando que agora os bancos estão botando biombos na frente dos caixas, né? Pelo menos no Rio de Janeiro é. tem isso.
1: para é vezes... você não ver o tamanho da fila também, né?
0: Não ver o tamanho da fila <risos> e não ver você sacando dinheiro, né? É, porque aumentou muito os sequestros de saída de banco. Então você vê os, os, as repartições públicas. O que que você tem acontecendo dentro das repartições públicas? Burocracia, meandros, escusos e, geralmente, quando você vai numa repartição pública, você se às vezes parece uma coisa meio labiríntica, né? Você meio que se perde e tal. Então, o espírito do lugar, novamente ele sendo citado aqui, ele acaba transparecendo e se manifestando na forma da arquitetura. Uhum. Isso é muito legal. Então, quando você vai, por exemplo, pensar numa cidade que é regida por um mago louco, você vai falar assim, ah, tem que, tem que ter loucura nessa arquitetura aí, de alguma forma a cidade ela é ela já é regida por um por um cara muito minimalista por um cara muito perfeccionista né tipo um cold campbell da vida então ele uhum. tem que ter tudo certinho nos seus devidos lugares então também ele vai transparecer o seu regente de alguma forma né uhum. e também seus moradores então é, é importante O poder porque...
1: né essa parada de você ter um local por exemplo é... Sei lá, a própria cidade medieval, né? A cidade medieval tinha muradas, né? E normalmente era murada do meio, quanto mais protegida por muros.
0: Se lembra, se lembra do que eu falei da, da pergunta que você deve fazer? Uma das perguntas que você deve fazer é por onde que a tua cidade começou? Uhum. É uma boa pergunta. Você pega Barcelona, você vê todos as, 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 os quarteirões racionais, quadrados, retos, e, e, mas só que essa é a cidade nova de Barcelona. A cidade antiga de Barcelona é a cidade medieval. É o bairro gótico. Uhum. É ali que surgiu a tua cidade. Então é bacana, às vezes, você pensar, quando você vai pensar nos guetos da tua cidade, como que ela surge. E aí você falou de, de, de manifestação de poder. Repara bem uma coisa. As cidades barrocas aqui no Brasil, elas surgem em torno sempre de uma praça da igreja. Uhum. Você tem a igreja e você tem a praça. a cidade você tem É o cenário de novela da Globo, né? A igreja e a praça. Aí a cidade começa a rolar em volta. Parece que não existe mais cidade nenhuma em cenário de novela da Globo. Eu tô falando que eu era moleque que assistia. Hoje eu não assisto Sim. mais, mas é, ainda deve ser meio assim. Então você tem aquela cidade tudo acontecendo em volta da praça. Aí tu chega em Amsterdã. É, é, quando, quando eu fui em Amsterdã, você. Eu, eu me fiquei chocado porque é uma cidade que é praça atrelada a museu, todas uhum. as praças quase da Holanda Amsterdã, Roterdã estão atreladas a museu é muito louco isso, e não é igreja que virou museu não, você tem castelo que virou museu você tem museu mesmo que foi criado depois de uma forma planejada e aí se criou, criou-se o costume de se criar uma praça logo anexada a esse museu então você tem um monte de praça atrelada a museu. Então você vê, né? Onde que você está botando o seu ponto focal? Eu vou citar aqui o Kevin Lynch, que fala de morfologia da cidade. Para onde que o poder aponta? Né? Nesse caso, a Holanda está dando uma mensagem bem clara. O nosso poder vem da cultura, daqui que vem, uhum. é, entendeu? Então, como a gente já. É uma cidade, vamos dizer assim, de tradições mais antigas que a gente encontra nos interiores do Brasil. Ainda se tem muito essa coisa ainda da igreja, até lá da praça, e tudo acontece em volta dali da, da praça, aí tem a rotina que você falou, no domingo ela tem uma outra vida, mas aí durante o dia, durante a semana, já é uma outra batida, já é o padre já com, com, com a batina aliviada, varrendo a calçada, já as pessoas uhum. jogando uma coisa um pouco diferente, o fluxo é diferente. No Rio de Janeiro você tem o fluxo rolando de manhã num sentido, à noite indo no outro. Então, se você, às vezes, vai fazer um jogo de RPG que se passa muito tempo numa cidade, talvez seja bom você dar essas detalhadas também. Perder um pouco mais de tempo detalhando o fluxo, a rotina. Se você vai fazer uhum. uma, uma cidade que vai aparecer no momento e depois eles talvez vão embora, talvez só entender qual é a vocação da cidade. Saber, se, sabe, é, 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 puxar os três, três palavras aleatórias, os três adjetivos, como você faz. Dar uma incrementada uhum. ali, outra aqui, e Acabou. E, e se for só uma cidade de passagem, às vezes só usar os adjetivos, só você ter essa, essas ideias,
1: entendeu? Sim. É, isso, isso é muito interessante, cara. Eu, eu acho que a cidade ela pode colorir muito né, o teu jogo. É... Mesmo que ela não seja necessariamente um personagem, o seu grupo não está tá de passagem e tudo mais, ela pode, ela pode refletir bastante coisas do teu, do teu cenário de forma geral, né? Ela pode é, trazer muitos temas para serem explorados. E eu não... Eu não, pô, não tem como esquecer de citar, né? o é Belstone né cara Belstone acho que foi um grande personagem da campanha que a gente jogou junto no no play no de mago ascensão e Belstone é uma cidade fundada em, em cima de uma pedra que parece um um sino né quer dizer uma pedra de um sino um, um sino na, na... é
0: era uma pedra um, era uma pedra na verdade é, na verdade era um sino em torno de um, um sino, sino. E é. é, que lembrava a pedra da infância dos personagens isso. do spin-off que vocês jogaram e tal também. Exatamente. Tal.
1: Isso, isso foi muito legal, foi um fato maneiro da cidade, deu o nome da cidade, né? Então, como é que foi a, a, a criação de Bellstone, cara? Cara,
0: eu vou te ser sincero, o nome veio primeiro, depois eu dei uma explicação pro nome. Uhum. No decorrer do jogo, assim, porque... É o Pug, se não me engano, no spin-off, ele falou que ele se encontrava com o irmão dele é, numa pedra no quintal e coisa e tal. Uhum. E aí, eu fui vendo isso, eu falei, interessante. E eu, eu coloquei vocês, não sei se vocês se lembram, na segunda guerra, no spin-off da segunda guerra, começando dentro de uma igreja. Sim. Aí eu falei, putz grilo, cara, ele dentro da igreja... Tinha um sino e o Pug me deu e falou a palavra pedra na mesma hora cara eu juntei vou segurar essa informação vou deixar pendurado vou deixar pendurado uhum. na minha cabeça no meu, no meu palácio mental vou deixar pendurado uma hora se der eu ponho em algum lugar para usar isso uhum. e aí veio o flashback da construção da cidade e eu usei então foi assim <risos> surgiu assim, na, na espontânea, na, na espontânea. <risos> muita coisa de, do, do, daquele jogo, o pessoal achou que foi planejado pra caraca, e não foi a única coisa que foi planejada foi o lance do, do, de vocês terem esquecido duas semanas no passado uhum. e analogia com o Mágico de Oz e só, cara uhum. não, não teve muita coisa não, o resto foi tudo no meio que no, é, no foi muito legal
1: tinha o museu da cidade tinha o tinha muita coisa e interessante e olha que eu não fiz ali. um mapa, hein é, não tinha eu um mapa. Eu
0: não tinha posto, mapa, né? e, e é uma parada que eu já vou usar na minha campanha de vampiro, que vai começar agora essa semana. Essa semana não, desculpa, eu tô. Eu tô, eu tô temporizando o teu. datando o teu, teu podcast. Não, não, vai sair segundinho agora. Ah, beleza. Então, assim, vai, vai rolar a, a campanha de vampiro e vai se rolar numa cidade conhecida, que é Barcelona. Mas eu parto sempre daquela premissa que o World of Darkness é um mundo muito parecido com o nosso. É, que uhum. por acaso a cidade tem o mesmo nome, mas não é a mesma Barcelona. Então eu peguei o mapa, eu fiz o mapa da cidade, eu, eu, eu dei valores de dificuldade para a caça de cada bairro tá lá, né? Uhum. eu fiz alguns pontos de interesse, e na sessão zero com meus jogadores, eu pedi pra eles apontarem também onde que é a área de caça deles, e tal, e não dei e é muita abertura também pra pontos de interesse deles não, porque como é uma cidade conhecida, e eles não sabem da existência de nenhum outro vampiros além deles, eu também uhum. não dei muita abertura, eu fechei. Mas a cidade, ela, eu pretendo evoluindo ela, e como... O que, que eu posso falar, outra outra, outra, outra dica aqui a galera, é se eu quero que a galera fique bastante tempo naquela cidade, eu preciso detalhá-la bastante. Acontecia uhum. muita coisa em Bellstone. E não era muito atrelada mapa, porque não tinha mapa. Então tinha o, a família de mafiosos, tinha a canção em luz, tinha o... O, o abrigo lá, o abrigo não, a clínica de repouso do Lar Santa Mônica, tinha a escola de ensino religioso da, da natureza, e do, entendeu? colégio de, de adventista de ensino religioso da natureza, Caerne, Sim. entendeu? Tinha, tinha as paradas, tinha, tinha esses pontos, tinha o, teu, pô, tinha o teu rancho, cara. Tinha o teu rancho, Sim. entendeu? Então, eles não estavam... É, numa distância, até porque eu já sabia que era um domo também. Eu, eu, tinha, eu tive medo, na verdade, de fazer um mapa. Eu pensei em fazer num dado momento, eu pensei em apresentar. O negócio eu tinha começado a pensar, mas eu pensei assim, pô, mas peraí, eu vou pirar no futuro com a questão do desaurido, né?
1: Uhum.
0: Se eu fizer um mapa, eu não vou poder pirar nas distâncias, né? Vai ficar um negócio meio. Vai, ficar, vai ser um obstáculo a mais. E o Teatro da Mente possibilita você viajar em dimensões que não são compreensíveis né? Sim. se eu boto tudo num grid, num mapa, se eu mostro muita coisa, eu me amarro naquelas coisas então é, é outra coisa a se pensar também, quando você detalha hum. muito as coisas você se amarra aquelas coisas você se compromete com aquilo ali
1: sim, sem dúvida cara. e assim, a gente acabou falando bastante então de, de lugares de interesse né? eu acho que a gente pode botar dessa forma uhum. isso é uma coisa que muitos cenários trazem e que eu acho que de certa forma também é, são uma, uma forma de a gente colorir a cidade, é pensar quais são os locais de interesse, os locais principais, né? as regiões principais, como é, como, como é que você daria uma dica para a galera trabalhar isso no jogo?
0: Primeiro exercita a, a tua, a tua, o teu pensamento de hierarquizar coisas.
1: Uhum. É,
0: por exemplo, o que, que é uma hierarquia de uma camisa? Você olha para uma camiseta, estou vestido com uma camiseta preta aqui, é, a hierarquia de uma camiseta é a gola, as mangas e, e a parte de baixo, o cós, né? Onde você, não sei se chama cos, a barra da camiseta, ou por onde você entra. Uhum. Né? O corpo é hierarquizado como? Cabeça, tronco, membros. Você tem, que hierar, você tem que ter uma noção de hierarquia, senão você fala assim, ah, você chega numa cidade. Aí quase sempre a galera vai aonde? Na taverna. Sim. quase sempre, porque você não hierarquizou você não deu outros pontos de interesse interessantes assim, interesse interessante, uhum. desculpa mas você não, deu, você não deu outros pontos de interesse então assim, tá, tem uma taverna aí, sabe, é uma taverna qualquer é... se, você, se você chega assim, ó, é uma cidade que não tem tavernas, nossa você já tá dizendo já muita coisa ah, uhum. você tá numa cidade das mil tavernas, ah, você já tá dizendo muitas outras coisas ah, você tá numa cidade de onde existe tavernas, mas elas são proibidas. Opa, uhum. já também tá dizendo uma terceira coisa. Então, assim, você tem que criar pontos de interesse que se destaquem, né? Então, você fala assim, ah, vocês estão numa cidade e a cidade, ela tem, ela tem, no meio dela, ela tem uma pequena elevação e em cima dessa elevação uma velha casa e uma velha casa beleza, os jogadores basicamente vão querer se aproximar dessa casa, e aí você vai dar mais detalhes uhum. aí você vai falar que em volta dessa elevação tem avisos pra você não se aproximar, eles vão ter que tomar uhum. decisão do que eles vão fazer, isso é um ponto de interesse eu deixei preparado que tem uma casa em cima de uma elevação com avisos em volta pra eles não se aproximarem ali eu já elenco com um conflito, posso pegar algum conflito que possa acontecer se eles atravessarem ali, se eles desprezarem ali Entendeu? Se eles forem em uhum. outro lugar que peça uma missão que vá para ali, eu posso Sim. deixar alguns gatilhos de, de conflito, né, alguns conflitos engatilhados. Ah, tá, beleza. Eu tenho parte da cidade que é regida por um manã e uma outra parte que é regida por um cara que ele nunca dá as caras. Eu posso fazer isso. Eu posso, eu posso ir jogando essas questões, né, na louca. Na hora ou previamente. Se eu souber que eles vão no dia seguinte. Passar por essa cidade. Eu posso trazer esses elementos. Eu posso criar uhum. e fazer pequenos lores. Pequenos plotzinhos. De por que, aquela, que, aquela, que aquele cara nunca dá as caras. Por que, que ele nunca dá as caras? Uhum. Né? Por que, que aquela anã chegou no poder? Por que, que ela é a única anã da cidade? Por que, que aquela, aquela casa está abandonada? E aí você vai. Cara, o RPG é um jogo de fazer perguntas. Eu já fiz uma live uma vez falando sobre isso.
1: Uhum. É o diálogo, né, cara? É Esse o, diálogo, diálogo, é é o
0: diálogo, entendeu? O diálogo o tempo todo, é essa negociação o tempo todo. Entre mestre jogador, mestre jogador, e vai descobrindo junto com você. E você vai fazendo as perguntas certas. É uma presunção. Vamos combinar, né? Que o cara que quer contar a sua própria história, ele, ele tá tendo uma presunção de que ele vai ter o controle total de uma parada que não tem como ter o controle total. Uma hora ele vai se frustrar, né, brother?
1: Sim, uma hora ele vai é. se
0: frustrar, não tem como você ter controle de um negócio desse, ou você vai limitar demais os seus jogadores num, num lugar só, e mesmo assim vai te dar tanto trabalho, vai ter que ser um lugar tão pequeno pra não te dar tanto trabalho <risos> né, Sim. entendeu então é assim, verdade. cria solto assim faz os pontos entrega o um mapa, existem várias ferramentas na internet pra você gerar mapa aleatório, eu gosto muito de gerar mapa aleatório uhum você vai e, e se, se você tiver tempo de você fazer uma sessão zero, for uma vila já conhecida dos jogadores, pede para cada um dar um ponto de interesse e contar uma história sobre aquele ponto de interesse. Se for uma, uma cidade que os jogadores estão cruzando no momento, estão passando por ela, cara, puxa ali do, 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 teus, do teu material alguma cidade aleatoriamente, assim, ou gera uma cidade, vocês encontra essa cidade aqui, rola lá os teus adjetivos, Cria esses adjetivos de alguma forma, é, sei lá, tá lá, a gente falou de decrépito e orgulhoso, né? A gente fala, pergunta assim: básico, qual é o lugar mais decrépito da cidade? Existe algum lugar na cidade que seja menos decrépito, que seja um pouco mais digno? É, uhum. Por que, que é orgulhoso? Vamos lá, Bob, por que, que a cidade é orgulhosa e ela é decrépita?
1: É, isso é tenso. Ela pode ser, ela pode ser orgulhosa porque resistiu. É, recentemente é uma, uma grande peste pode ser decrépita porque ela de repente encontrou um jeito muito bizarro de, de, de lidar com os corpos né então de repente pode ser Eita. uma cidade que se, que, que se for, que que hoje em dia ela é uma cidade sobrevivente mas que a aparência dela ela, ela acabou se tornando uma grande necrópole né show
0: aí aí isso gera outras perguntas para perguntar para você beleza ela é uma necrópole então Onde estão esses corpos? O que é feito com esses corpos? Aí o cara começa a apontar no mapa. Ó, aqui que a gente tem um aparelho, um mu a muralha é feita desses corpos. Uhum. O, mu o, muro que, que, <risos> o muro que está em volta dessa cidade é feito com esses corpos da peste. E aí acaba gerando uma imunidade... É, gente não tocando fazer analogia nenhuma com o que a gente está passando pelo amor de Deus tá é, acaba criando uma imunidade para quem está dentro da cidade porque esses muros são de pessoas que morreram com esse vírus com essa com essa peste com essa praga então você já Por criou aí, a... ter,
1: ter, 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 ter embalsamado de repente uma população grande sei lá várias sim co... sim é, é, dá para viajar em cima e tu
0: viaja cara. e você sempre tenta atrelar algum ponto à, à geografia daquela cidade é muito uhum. louco isso, entendeu? E aí você vai, você vai trabalhando assim, até chegar uma hora, você também tem que tomar cuidado com o excesso de detalhe. E é... o, a quantidade, o que eu costumo falar pra galera é o quê? A quantidade de detalhe que você põe no teu cenário tá definindo o hype que você tá colocando pra aquela campanha. Se você vai fazer uma campanha de três sessões, brother, se você criar um mundo muito complexo, vai se frustrar, porque vocês não vão ver nenhum quinto desse mundo acontecendo. Uhum. Nem um décimo, nem um centésimo desse mundo É, é verdade. Então, é você, verdade. O, o, o tamanho da complexidade que você dá pra criação na sessão zero é o tanto quanto maior for a campanha que você, ó, galera, vamos jogar uma campanha longa, vamos ver até onde vai e tal. Beleza. Eu não acredito muito em campanha que é. Ah, vamos. Você acerta antes quanto tempo vai durar. Não acredito muito é assim meio, não.
1: Meio, é meio impossível. É, ah,
0: três anos. Vamos jogar três anos, gente. Ah, vamos. <risos> é uma coisa meio, né? Não, não é, acredito. Essa campanha
1: durará sete anos.
0: É. Aqui, é, não acredito muito nisso, não. Mas assim, você fala assim, galera, vamos começar aqui uma campanha média, vai, uma campanha, vamos começar com três sessões, a seis sessões aqui, e aí se der, você faz aquele tipo de final, Back to the Future que é aquele que tá, se terminar ali tá bom, mas dá pra continuar num segundo filme, sabe o que é? Aquele final <risos> Matrix, assim, eu costumo chamar de final Matrix aquele que dá pra terminar com o Nil voando de boa, que todo mundo tá satisfeito mas se algum uhum. jogador falar assim, aí, dá pra continuar hein, e todo mundo <risos> você continua, entendeu? Sim e aí você continua fazendo as outras sessões, saca? Você vai continuando e vai tocando. E vai fechando em pequenos arcos. É melhor assim, Sim. entendeu? É melhor assim. Você é vai ter fechando em pequenos arcos. E aí você, entre uma, uma campanha e outra... Entre uma campanha e outra, você vai... Você vai fazendo falsos, falsas sessões zero, né? É, vamos supor que você faz uma, um primeiro arco só nessa vila aí. As pessoas, os seus jogadores eles são naturais dessa vila pútrida e orgulhosa. Eles nunca uhum. saíram daí, né? Tem medo. É um Sim. jogo bem Dark Fantasy. Eles vão explorar o resto do mundo. Se eles não conhecem o resto do mundo, você não precisa detalhar muito o resto do mundo. E aí, quando uhum. termina aquele primeiro arco mais urbano, com intrigas dali urbanas, de coisas que rolam naquela vila, termina com eles saindo da vila, vamos supor... Aí você faz uma sessão zero intermediária ali, definindo um pouquinho mais o que, que tem em volta. Você pode pedir para os jogadores sim determinar alguma coisa. Ó, o que sim. vocês disseram que era rumor antes, o que, que se confirmou além dos muros? O que, que é de novo que vocês nunca viram, nunca imaginaram que iam encontrar? Uhum. E o que, que você estava esperando que realmente se confirmou? São três perguntinhas boas. O que, que o que que desmente? O que confirma e o que surpreendeu? São três perguntinhas que você pode também fazer para tudo, não só para cidade, para mundo, para tudo também. Então aí você é vai, vai tocando aí, tá? Véio. E que velho, é, é certeza de sucesso porque os jogadores eles <risos> gostam de criar, velho. Eles gostam de se envolver com a criação da parada e, e aí Vai, tu vai tocando, mas de vez em quando também não dá tudo pra eles criarem não, de vez em quando ele, o jogador também gosta de ser surpreendido também gosta de, de se deparar com alguma coisa que eu não imaginava, sabe uhum. eu costumo dizer que todo NPC que aparece, você também dá pro jogador ah, qual é o nome do NPC o cara vai achar que todo NPC pô, eu que vou dar o um nome, eu que tenho poder sobre ele nenhum NPC é importante né? uhum. é bom você de vez em quando também dar uma importância pra algum NPC mesmo que ele não tenha importância, pro jogador ficar um pouquinho perdido
1: é, isso assim é bacana usa, cara. maneiro é, é, eu, vou, eu vou abordar City Crawl em breve né? que é um, uhum. um tipo de jogo que eu tenho jogado bastante para testar o Kives and Hexes Opa. e aí vou falar de tabelas e tudo mais, mas eu acho que essas dicas do Márcio são de forma geral assim pra você... É, Fazer dinâmicas com o seu jogo, com o seu grupo e para você pensar um pouquinho na, na arquitetura, no urbanismo da, da cidade e no que, no que gera, eu achei, eu achei incrível.
0: Existe uma e... definição de cidade, só rapidinho, só para falar que talvez dê uma clareza também para muita gente. Tem gente, que alguns autores que falam que a, a cidade a cidade, ela é o lugar onde as trocas acontecem. Se você uhum. pensar dessa forma, você talvez possa também... Se você pegar várias definições de urbanismo, você pode montar cidades de várias formas, né? Então, sim, você pensar sim. dessa forma, pô, trocas de quê? Nessa cidade pútrida e orgulhosa, talvez seja trocas de, de, de comerciais, ou então trocas de informação, sejam trocas de... Então, você é pensar onde é o lugar onde trocas acontecem. As cidades eram isso antigamente, né? Você plantava num lugar e vinha com a carroça até a cidade para poder vender o que você plantou. Então, ali rolou uma troca. Então, a cidade uhum. é o lugar onde uma troca acontece. Então, é uma boa definição também para você pensar em cidade.
1: Uhum. Sim. É, cara, é... Pô, então, acho que isso aí deu uma noção para galera muito boa de como começar, de repente, a pensar nas cidades. Eu vou, eu vou fazer um, um, um dar uma dica aqui, que é essa coisa do mapa também, de você pensar um pouco no, nos recursos, né por exemplo, a água. Normalmente, a galera com mais grana fica mais perto da água, né? os recursos ali no dia a dia, que são usados no dia a dia costuma estar mais perto da galera, tem mais grana, mais, mais poder, né? Entender quem manda na cidade, essa coisa toda, vai desenhar também de certa forma a cidade. As pessoas que têm mais poder e que mandam mais vão ocupar áreas mais nobres, né? Que áreas mais agradáveis de se morar. E para você zonear a cidade, eu recomendo que você se coloque na pele de um cidadão dessa cidade, como seria o dia dessa pessoa. E isso vai te trazer muitas respostas e uma reflexão interessante. É o que eu tenho é. feito bastante no Hexcrawl do do, do, do Tretas de Porto Príncipe. E vou abordar isso em breve. Então eu vou, eu vou cair um pouquinho mais dentro das dinâmicas de City Crawl. Então, esperem que vai sair já esse episódio. E na linha do tempo é...
0: também, né? Pensar no passado, Outra. né? O que era a classidade num passado, distante, próximo, no presente e para onde que talvez ela vai caminhar. Também é uma boa, tá? Pensar no tempo, na dimensão do tempo.
1: É, isso é um assunto por si só, cara, inclusive, Se é. né? pensar em como construir linhas de tempo no RPG, inclusive. Pode ser uma, um bom tempo pra gente abordar aí, Márcio. Pode Olha ser, aí.
0: pra personagem. É a mesma coisa <risos> também. Você pensar né, o passado dele, o presente e o que, que ele tá destinado pelo futuro também, quando você vai criar um personagem. E a cidade vai Sim. pelo mesmo princípio.
1: Porra, maneiro, cara. Obrigadaço, Márcio. Conta pra galera aí como é que tá o rolê do PNP, conta pra gente os projetos aí.
0: Cara, a gente tá com. As mesas continuam. A gente tá fazendo live toda terça, eu tento fazer toda terça e quinta, é, quando não rola na terça ou na quinta eu aviso antes pra, 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 pra passar pra um outro dia, né, pra rolar live. E tem o um Aventurando aos Domingos, que a gente também faz assim quando a gente pode, sempre quando a gente pode contar os dois juntos a gente faz o Aventurando, mas a gente faz bastante live é, pra ajudar a galera a ter essa essa experiência recorrente de RPG, buscar voltar pro RPG, e a galera, a galera curte, a galera faz um feedback bacana assim. a gente ouve muito o pessoal falando pô, voltei a jogar RPG, graças a vocês a gente pilha muito o pessoal jogar a galera entra no Discord, a gente tem um Discord em que o pessoal bola, é, se reúne muito pra organizar mesa, teve mesa já de Cavaleiro do Zodíaco, o pessoal foi lá entrou lá no Discord, se organizou tem uns canais lá, então a gente tenta interagir bastante com a nossa galera, cara a gente tenta interagir muito, 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 muito e a gente tem a nossa comunidade, né, a comunidade fechada do Perdidos no Play que é o 321RPG que, uhum. que a gente entrega conteúdo exclusivo uma coisa que muita gente já faz, né, muitos canais fazem, né, tem a, tem a comunidade que eu faço parte do Café com Dungeon, que eu adoro então é, então é a nossa comunidade também a comunidade do Perdidos no Play, que é o 321
1: uhum. porra, maravilha, cara então, pô, Márcio, obrigado pela tua participação, como sempre, cara. Sempre. Ah, eu quero convidar desculpa para o pessoal
0: assistir a nossa mesa de vampiro. Né? Vampiro ah, Quinta boa. Edição ah. tá, vai estar tá rolando no nosso, no nosso canal também, Vampiro Quinta Edição. Eu vou estar tá mestrando. Tem outras mesas rolando e tal, mas a, a Vampiro eu tô voltando porque eu tava ansioso para voltar a mestrar. E Vampiro Quinta Edição é um sistema que eu, foi um cuspe que voltou na minha cara. Um dia eu falei que nunca mais ia mestrar <risos> vampiro na minha vida e o Quinta Edição veio. E mudou tudo, cara. Porque tá muito bom, esse sistema tá muito bacana.
1: Ah, é isso aí. Então você se deu mal, mas por um, por um motivo bom. É. <risos> Maneiro, cara. Pô, então obrigado, Márcio. Valeu pela tua participação, Vamos cara. Junto. Daqui a pouco volta aí com o Ramon, inclusive, pra gente falar desse projeto aí, especificamente desse rolê aí do 321RPG. Vamos sim. E, e é isso aí, cara. Obrigadaço. Um abraço aí. E eu queria agradecer você também, que que ficou ouvindo a gente aí até agora. Muito obrigado pelo teu, pela tua audiência. E obrigado também aos nossos assinantes, que tornam essa, essa aventura possível. Agradecer aos nossos assinantes Café Expresso, dentre eles aí o Samuel de Carvalho, o Hernandes, o Samuca, do Brandstorm RPG. Muito obrigado pelo teu, pelo teu apoio, cara. É, agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, é, então vou agradecer especificamente aí a Jéssica Melquiades, muito obrigado pelo teu apoio, agradecer o nosso assinante Café Gourmet, é, então vou, vou, vou falar muito obrigado para o Erasmo Barros, Gilvão Gouveia, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Matheus Hamilton de Souza, o Guax, o Jean Paz, o Francisco Araújo, o Rafael Caetano Mingurance, o Daniel Melo. O Vinícius Lourenço, o Rafael Garote, Guilherme Nojosa, Caio Messias, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Tiago Lima, Barbosa, Marcos Paulo Ribeiro, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo pelo... obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. <música>
0: Got my chips cashed in Keep trucking Like the dude of man Together no less in line Just keep truckin' on, on.